0: Salut salut, bienvenue sur le 11 e épisode des podcasts d'après la bière, le podcast des gens qui aiment bien, qui apprécient les articles d'après la bière, mais qui n'ont pas forcément 15 minutes d'affilée devant leur ordi à leur consacrer, et qui profitent du coup de leur transport quotidien en voiture, en monoski, en jet privé, en canoë et kayak, pour écouter les podcasts d'après la bière, euh, du coup qui sont les articles que je lis de la manière la plus ludique possible. Aujourd'hui, un thème que je trouve... Euh, Vraiment, vraiment important et vraiment, vraiment intéressant et qu'on m'a beaucoup encouragé à traiter de manière plus ou moins gentille sur les réseaux. Et du coup, l'article, ça s'appelle « Nommons l'ennemi ». Alors, une critique, mais souvent faite. Et elle est tout à fait juste, surtout lorsqu'il s'agit de partir en guerre. Référence au hashtag « Climate is World War 3 ». Euh, la critique, c'est « Tu ne nommes pas l'ennemi ». Et en effet, il faut pouvoir le nommer si nous ne voulons pas nous condamner à combattre des moulins à vent. Donc, je pense que la plupart des gens qui me font cette critique ont une idée claire de l'ennemi à abattre. Et une partie de moi est d'accord avec eux. Bien sûr qu'une partie de moi veut hurler « Mais c'est le capitalisme, l'ennemi !» Et forcément, l'ennemi, ce sont les 1%. Les 1% qui se gavent et prennent des décisions qui mettent en danger la capacité des 99% à survivre. Alors notons d'emblée qu'en fonction de l'ensemble de la population que je considère, il me faut recalibrer le fameux 1%. Car si je considère par exemple la population mondiale dans son ensemble, j'ai bien peur que le 1% ce soit... moins. Mais, mis à part ça, sans aucun doute, oui, il faut combattre le capitalisme actuel. Oui, il est certain que ces gens, les 1% ou les 0,1%, c'est au choix, sont infiniment plus responsables que le commun des mortels. Oui, leur volonté d'accumuler des biens matériels dans des proportions insolentes leur donne une responsabilité sans commune mesure avec la nôtre, nous, ventre hélas trop mou de la société française. Oui, la moindre décision d'une de ces personnes aura des milliers de fois plus d'impact que toutes celles que je pourrais prendre dans ma courte vie, combustion de ma carte platine Air France incluse. Oui, l'ennemi c'est le système financier, ce sont les banques et ce sont ces 20 grandes entreprises qui émettent un Putain de tiers des émissions de CO2 de la planète. Oui, ils sont nos ennemis. Et oui, il est compréhensible de parfois se laisser aller à penser que cet égoïsme à grande échelle qu'incarne qu le capitalisme, bah, c'est leur histoire et non la nôtre. C'est eux qui en sont les acteurs alors que nous n'en sommes que le décor inanimé, irresponsable quant à la tragédie qui se joue. Mais une fois qu'on a dit ça, bah, on n'a pas dit grand chose. Parce que hélas, non Nommer l'ennemi aussi simplement ne suffit pas et ne suffira jamais. Cette manière de penser le monde, ben, elle est trop simpliste, trop binaire. Avec notre connaissance actuelle de la complexité, des phénomènes d'émergence et de la systémique, ben, on ne peut plus prétendre être capable de mettre des limites claires et nettes entre les gens, entre les responsabilités, entre les pouvoirs. Nous sommes un système complexe, composé d'humains, et ce qui permet à ce système d'exister et de perdurer réside aussi en chacun de nous. Cet écart abyssal de pouvoir et de responsabilité entre eux, les fameux 1%, et nous, disons la classe moyenne plus française, mais cet écart abyssal il est équivalent à celui qu'il y a entre nous et le milliard de personnes vivant avec moins d'un dollar par jour. De l'exacte même manière que les 1% sont infiniment plus responsables que nous, nous sommes infiniment plus responsables que ces gens-là dans nos décisions, et nos actes du quotidien. Et nommer l'immense responsabilité des ultra-riches par rapport à nous tout en omettant de mentionner la nôtre vis-à-vis -vis de personnes infiniment plus démunies, c'est commettre, à mon avis, deux bévues. La première bévue, éviter de soi-même faire et passer à l'action en se servant de ce prétexte. Le fameux et très noble argument qui fonctionne quel que soit le crime, ouais, mais il y en a qui font bien pire, tu sais. Et deuxième bévue qu'on commet, c'est qu'en faisant ça, en disant ça, on ne voit pas qu'au final, le capitalisme, cet ennemi que l'on conspue en permanence, ça n'est qu'une déclinaison parmi tant d'autres de notre capacité humaine à privilégier les nôtres. Nous avons en nous cette tendance à accumuler car nous avons peur de manquer, peur de souffrir. Car comme le dit si bien Cyril Dion dans une interview, le problème c'est qu'on a peur de mourir. « Derrière cette propension insensée insensée à accumuler pour nous-mêmes et pour les nôtres, il y a en définitive cette terreur que nous inspire la conscience de notre propre mort. Ce n'est pas un hasard si la dernière quête en date des ultra-riches, c'est justement de vaincre cette vieille infamie que nous semble être cette condamnation à mort inexorablement égalitaire qu'est la vie. » Hashtag transhumanisme. Du coup, c'est vraiment en considérant ça, sous cet angle-là, on commet ces deux bévues-là. Mais finalement... Là où l'humain est câblé pour se tromper, c'est dans la définition de ce que nous appelons les « nôtres ». Historiquement, les « nôtres », c'était les gens dont notre survie et notre bonheur dépendaient, c'est-à-dire notre famille, proches et notre communauté. Avec le progrès et la complexification de la société, les communautés dont notre bonheur dépend ont grandi. Le basketteur Lebron... Par exemple, l'a bien intégré, quand dans son magnifique hommage à Kobe Bryant il y a quelques semaines, il parle de famille quand il parle du stade et quand il parle de son sport en général. Aujourd'hui est venu le temps où la famille dont nous dépendons immensément est notre écosystème planétaire. Donc il faudrait qu'on continue dans cette tendance qu'on a à privilégier les nôtres, mais en élargissant le concept. Le problème, c'est par conséquent pas notre capacité à nous battre pour les nôtres, il est dans notre incapacité à faire évoluer et à élargir le concept « notre ». Harry, dans une conférence il n'y a pas longtemps à Davos, au début de l'année, il disait dans son discours « A good nationalist today is a globalist ». Et je pense qu'il a infiniment raison. Je pense qu'aujourd'hui, un bon égoïste, c'est un altruiste. Car finalement, de quoi peut vraiment avoir peur quelqu'un de la classe moyenne plus française actuelle Comme moi. En quoi ai-je besoin d'accumuler plus que ce que je n'ai déjà c'est-à-dire des habits, un peu de matos informatique, des livres, un vélo et son antivol, un peu d'économie du temps au lointain où je gagnais plus d'un SMIC et quelques biens que me laisseront mes parents le plus tard possible. Ce que je sais, ce que je suis, ce dont je suis capable, ce que je gagne, ce que, ce que j'ai, les gens que je connais me suffiront pour être à l'abri de la faim, du froid et de la détresse sociale tout au long de ma vie à une seule et énorme condition. Que le monde ne s'effondre pas. Si le monde s'effondre, par contre, bah, toute la richesse que j'aurai accumulée en écrasant les uns et les autres ne me garantira absolument rien. Dans un monde qui s'effondre vraiment, tout peut devenir obsolète, y compris des concepts aussi structurants que celui de propriété privée, ne parlons même pas des valeurs. Le risque est par conséquent important que dans un tel monde il ne me soit pas possible de compter sur ma richesse. À quoi bon faire autre chose de l'argent que nous les gens qui sont dans une situation similaire à la mienne, c'est-à-dire la majorité, je pense, de mes lecteurs, voire auditeurs, du coup, à quoi bon faire autre chose de l'argent que nous avons la chance de pouvoir accumuler que de participer à un monde plus juste et plus stable Et ce, non, car nous serions emplis de bons sentiments, mais tout simplement parce que rationnellement et égoïstement, que faire de plus utile de notre surplus d'argent que d'essayer de pallier à la fragilité d'un système qui menacera notre capacité à avoir une vie décente de s'il s'écroule À quoi bon faire autre chose de tout surplus d'argent qui, à l'insu de notre plein gré, tomberait dans notre escarcelle que de lutter, par exemple, contre le changement climatique Je réfléchis à cette question depuis un moment et je n'ai pas trouvé de meilleure réponse que rien. Égoïstement, si je ne pense qu'à ma gueule, je n'ai rien de mieux à faire de mon argent. Enfin, je pense. Alors, altruisme efficace ou bien simplement égoïsme rationnel Pour alimenter la réflexion, j'aimerais beaucoup parler de l'histoire de la mare du philosophe australien Steven Pinker, fervent défenseur de la théorie philosophique dite de l'altruisme efficace. Imaginez que vous marchiez à côté d'une mare avec vos nouvelles chaussures. Vous avez longtemps hésité à les acheter car bien qu'il y ait eu pour elle un énorme coup de cœur, vous n'avez pas pour habitude de mettre 150 euros dans une paire de pompes. Bah, tout à coup, du milieu de la mare s'élèvent les bruits d'un enfant qui se débat pour ne pas se noyer. La situation elle est limpide, l'enfant est en train de couler et a toutes les chances de mourir si vous ne lui portez pas secours dans la seconde. La question est la suivante. Allez-vous utiliser vos compétences malibusiennes, bousiller vos nouvelles chaussures et sauver cet enfant bah, Si une vie est en danger, Allez-vous prendre le temps de délasser ces satanées bottines, condamnant ainsi l'enfant à se noyer Ceux d'entre nous qui savent nager, mais ils n'hésiteraient pas une seule seconde. Au diable, les 150 euros, c'est la vie d'une personne dont on parle. Que sont des bottines, aussi belles soient-elles, face à la vie d'un être humain, a fortiori celle d'un enfant innocent et pourtant, à chaque fois que nous achetons des habits, alors que nos placards en régurgitent littéralement, un barbecue alors que nous avons des plaques à induction, des bières à 8 euros alors que nous n'avons même pas soif, et puis au final, merde, à chaque fois que nous, personnes privilégiées, d'un monde privilégié, achetons quasiment quoi que ce soit. À chaque fois qu'on fait ça, on fait ce choix de ne pas sauver des vies avec notre argent. Et regardons-nous en face. Nous faisons quotidiennement ce choix de sauver nos bottines plutôt que de sauver des vies. Je Fais ce choix tous les jours, car, loin des yeux, loin du cœur, et je ne me sens absolument pas coupable. Je suis tout simplement humain, conditionné par des millions d'années d'évolution à privilégier la détresse d'un autrui géographiquement proche à la détresse d'un autrui à l'autre bout de la planète. Et même si nous aimons bien nous parler de valeurs telles que l'humanisme, il faut accepter que ce courage de sauter dans la mare et de porter secours est simplement un héritage de l'avantage compétitif qu'a procuré cet instinct chez les tribus dont les membres en étaient porteurs. Nos ancêtres, les survivants de l'histoire humaine, ont été les égoïstes rationnels d'une tribu de 150. Dans un monde où on ne rencontrait pas beaucoup d'autres êtres humains que les membres de sa tribu, il était avantageux pour la tribu et ses membres de sauver la vie des mauvais nageurs, sans y réfléchir à deux fois. Nous héritons culturellement et génétiquement de nombreux traits, dont cet égoïsme rationnel fait partie, façonnés et sélectionnés par un monde qui n'existe plus. Nos ennemis ce sont ces traits culturels et génétiques, rationnels il y a des millions d'années, et devenus anachroniques et irrationnels avec l'évolution moderne. Je pense que nous devons absolument comprendre que ce sont ces traits-là qui nous amènent tous à être à côté de la plaque, et particulièrement cet égoïsme autrefois judicieux, est devenu en quelques millions d'années, aussi irrationnel qu'inefficace. Tout en construant les ultra-riches pour leur égoïsme, pour les inégalités dont ils se baffrent outrageusement, comprenons qu'ils sont hélas tout aussi humains que nous. Comprenons que ce qu'il faut conspuer, c'est cette partie que nous avons tous en commun et qui est à l'origine de ces inégalités et de notre fragilité collective actuelle. Finalement, notre inhumanité collective prend ses sources dans une partie de l'humanité de chacun. Notre ennemi aujourd'hui, c'est notamment ce trait de caractère. Hier, notre allié, devenu irrationnel en 2020, notre égoïsme étroitement tribal. Faire de cet égoïsme irrationnel dont nous sommes tous les autres, notre ennemi ne veut pas dire qu'il faut simplement être un petit colibri qui fait sa part en auscultant les entrailles de son égoïsme et en l'extirpant douloureusement au milieu d'un monde où des gens gagnent en une seconde ce que nous ne gagnerons jamais au cours de notre vie. Notre ennemi ce n'est pas nous-mêmes, c'est tout ce qui fait de l'espèce humaine une espèce tribale, irrationnellement égoïste et bêtement court-termiste. Il est urgent d'adapter notre égoïsme à 2020 transitons d'un égoïsme irrationnel à un égoïsme rationnel. Et appelons ça altruisme efficace si ça nous fait plaisir. Il s'agit simplement peu ou prou de la même chose. Même si, je trouve, la première appellation plus juste et plus sincère. Comment faire alors 1. Ben, combattons les mécanismes, lois, normes sociétales qui encouragent et permettent à cet égoïsme triba tribal de s'exprimer. Et là-dedans, on peut mettre le capitalisme. Une partie de ce tout prend racine au fond de chacun de nous et il ne tient qu'à nous de la combattre. Euh, en ça, on va en parler juste après. Mais effectivement, une partie, une autre partie réside dans les mécanismes d'organisation collective qui nous régissent et nous éloignent de ce qui devrait être notre objectif commun à tous, aux 7 milliards d'individus, être et penser comme une tribu de 7 milliards qui veut encore être là dans des siècles et qui doit pour cela ménager sa monture. C'est cette dernière partie avec laquelle nous sommes si souvent à l'aise. C'est elle et elle seule que nous voudrions appeler l'ennemi. Les grands ennemis, ce seraient donc ces 1%, si différents de nous, si fondamentalement plus injustes et plus égoïstes, ils seraient les absolus méchants d'un jeu cruel dont ils édictent les règles et dont nous serions les absolus gentils. Et même si cette vision est infiniment trop simpliste, elle comporte une part de vérité, alors répétons-le. Oui, ce capitalisme débridé qui précipite notre perte tout en rendant possible cet outrage absolu au bon sens qu'Oxfam dénonce année après année est un fléau que nous devons combattre de toutes nos forces. Donc là, il y a plein de statistiques Oxfam. La dernière en date, c'est que les 1% les plus riches de la planète, ils ont plus ils possèdent plus de richesses, deux fois plus de richesses, que les 6,9 milliards les plus pauvres. Donc les 1% les plus riches possèdent le double que les 6,9 milliards les plus pauvres, c'est-à-dire quasiment toute la planète. Combattons donc tous ces mécanismes, toutes ces lois, ou bien ce manque de lois qui permettent ces inégalités que personne n'ose cautionner Oui, bien sûr, on peut et on doit se battre, se révolter et rien lâcher afin qu'une taxe Tobin soit mise en place à l'échelle mondiale, que l'évasion fiscale cesse, qu'à partir d'un seuil les gains soient taxés comme ils le furent aux états unis dans les années 30 à hauteur de 85%, que les crimes climatiques d'aujourd'hui soient jugés avec plus de sévérité que les crimes contre l'humanité d'hier, à l'inverse de ce que fait le tribunal médiatique actuel les journalistes mainstream s'offusquaient la semaine dernière de la dégradation de hall d'accueil de BlackRock, bien plus qu'ils ne réagissaient aux crimes climatiques de ce dernier, plus grand investisseur au monde. Ça, c'était bien entendu avant qu'on se reconcentre sur des sujets autrement plus importants, la bite de Griveaux. Il faudrait aussi qu'on ne soit plus considéré comme altruiste ou même généreux lorsqu'on donne 1% de ses bénéfices à des œuvres caritatives, surtout quand on gagne des milliards, mais simplement comme des égoïstes à peine rationnels. Il faudrait que nous arrêtions de considérer que le montant d'un salaire constitue un critère de réussite personnelle, ou bien qu'on le considère à partir d'un seuil comme inversement proportionnel à cette dernière. Inversement proportionnel du coup à la réussite perso personnelle. Complétez la liste en commentaire. Sur Soundcloud ou sur Après la bière. mais où Et si vous voulez regarder un débat sanguinaire qu'il y a eu entre Lordon et Piketty sur le capitalisme et le droit de la et la propriété, toutes les idées sont bonnes à considérer pour lutter contre ces mécanismes-là. On doit absolument œuvrer et lutter en ce sens, non pas parce que ça serait plus juste, mais tout simplement parce que c'est ce dont notre système a besoin si on veut éviter des chocs qu'absolument personne ne peut désirer. Mais nous ne pouvons pas faire l'impasse sur la seconde moitié du combat sans laquelle tout le reste restera vain. Appliquons-nous cet égoïsme efficace de 2020. Combattre ces mécanismes ne peut pas se faire sans combattre ce qui en chacun de nous en est à l'origine. Les mêmes processus mentaux étant à l'origine du maxi-égoïsme irrationnel des 1% donnent lieu à mon mini-égoïsme tout aussi irrationnel. Si je ne suis pas capable de me rendre compte de ma bêtise, comment espérer que les 1% se rendent compte de la leur et se mettent à soutenir des lois qui contraindront leur liberté de faire n'importe quoi Comment améliorer le système sans activement reparamétrer en soi les propres rouages individuels qui l'enfantent ou du moins le permettent ce que je peux faire à ma mesure et pour aller dans ce sens, c'est prendre au sérieux cette théorie philosophique de l'altruisme efficace, ou plutôt égoïsme efficace dont je parlais plus haut. Nous pourrions par exemple prendre l'habitude de donner une partie de tout l'argent que nous gagnons au-dessus d'un seuil qui nous semble juste à des ONG associations qui sauveront plusieurs vies ou bien lutteront contre le changement climatique pour chaque paire de bottines laissées au magasin. Nous pourrions utiliser notre argent dans des actions qui œuvrent pour une espèce véritablement planétaire se donnant les moyens de se projeter dans le long terme. Bon alors après, il est d'autant plus facile de planifier un système de dons au-dessus d'un seuil qu'on ne l'a pas encore atteint. C'est le fameux, car ah, je serai riche, je donnerai tout. Et tant qu'on ne parle pas de où commence le surplus de manière précise, ça ne veut par conséquent rien dire. Si par surplus, j'entends tout ce que je gagne après avoir dépassé Warren Buffett au classement Forbes, je ne prends pas plus de risques de risque que notre Atadamus national qui déclarait en 2011, une chance sur deux que l'euro disparaisse. Merci Jacques Attali, c'est sympa. Je pense à quelque chose, du coup, pour le seuil de beaucoup plus abordable que ça et qui peut par conséquent s'appliquer à beaucoup plus de monde que la philanthropie classique. Pour parler de ce que je connais, un célibataire pouvant vivre en coloc dont l'activité ne nécessite pas la propriété d'une voiture peut commencer à donner une partie de ses revenus dès que son salaire commence à dépasser le SMIC. Disons par exemple que 25% du surplus au-dessus de mon chiffre d'affaires qui me permet de me verser un SMIC pourrait être affecté à des dons. Ensuite, je pourrais donner une plus grosse partie, disons 50% du nouveau, du nouveau surplus, lorsque je franchirai le palier du salaire médian français, 1700 euros net. Et ensuite, tout le surplus que, que j'arrive que à dégager, une fois que j'aurai atteint le salaire moyen français, 2100 euros net. Ce qui voudrait dire que mon salaire maximum serait de 2100 euros net, parce qu'une fois que j'arrive là, le reste, tout mon chiffre d'affaires, tous mes bénéfices sont donnés à une œuvre que je pense aller dans le sens de cette tribu de 7 milliards de personnes, dans le sens de, de, la, de la soutenabilité de cette tribu-là. Alors pourquoi ces paliers-là et pas un seuil de pauvreté mondial plus absolu Parce que je peux vivre avec beaucoup moins qu'un SMIC, au final, si je me contrains un peu. Alors c'est une question que j'ai même pas eu le temps de me poser alors que je découvrais le concept via le podcast de Samaris avec l'invité William McAskill. et il y a répondu avant même que je formule la question. En fait, là, les deux arguments, c'est que mener une vie ultra pauvre, ça peut entraver ma capacité à mener à bien mes activités rémunérées. Si je vis avec 200 euros par, 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 par mois, euh, potentiellement, euh, j'aurai euh, une allure, des habits qui feront que certaines prestations ne euh, seront pas aussi faisables. Et donc finalement, être ultra pauvre, avoir des seuils de pauvreté beaucoup plus absolus, ça entrave potentiellement ma capacité à collecter des fonds. Ensuite, si je mène une vie marginale, la capacité à diffuser la pratique de l'altruisme efficace en devient amoindrie, car peu attirante pour les autres. Et donc mon altruisme est moins efficace, car l'un des objectifs de cette pratique est bien qu'elle devienne la nouvelle norme sociétale, que tout le monde devienne des altruistes efficaces. Et puis tout simplement parce que j'en suis sincèrement pas capable. Je ne, peux pas, je ne suis pas assez socialement indépendant pour vivre comme un ermite en randonnée permanente dans une société qui regarderait de travers ce comportement. Je suis un animal social qui dépend énormément du regard que la société porte sur mes choix et je ne vivrai par conséquent pas bien le fait d'être à la marge. Pour ceux qui se disent « Ah purée, s'il fait ça, il est sacrément courageux » ou bien oh, « Ouais, il prend des risques de dingue !» Je tiens à préciser quelque chose de terriblement important. Non, je ne prends aucun risque, je ne fais preuve d'aucun courage et d'aucun altruisme en faisant ça. Bah, D'abord, c'est parce que je n'ai pas commencé à donner. Hein. Je suis pour l'heure en deçà de tous les seuils que j'ai évoqués. Et ensuite, parce que lorsque je commencerai à donner, je ferai simplement preuve d'un égoïsme que je pense efficace, rationnel et adapté à la société actuelle. Peut-être que je me trompe, probablement même. Honnêtement, quelque part, je l'espère. Mais ce n'est pas une quelconque générosité qui me pousse à faire ça. C'est simplement ma compréhension du monde actuel. Ma conviction est que les deux grandes directions qui s'ouvrent à nous, c'est la première, une direction où le monde s'effondre, climat, ressources, énergie, inégalité. Et dans ce cas, avoir gagné 1000 ou 5000 euros par mois ne changera rien à la donne. Dans un monde qui s'effondre, celui qui survit n'est pas celui qui s'est construit son bunker. Celui qui survit, c'est le dernier à le faire sien. Personne ne peut prévoir où ira le pouvoir dans un monde qui s'effondre. Par conséquent, à quoi bon s'y préparer Et il y a une seconde direction, c'est une direction où nous parvenons, tant bien que mal, à ne pas complètement nous effondrer et à perdurer notamment, car nous aurons massivement investi en temps et en argent, en effort, afin de faire en sorte de changer le système. Dans un tel monde, je sais que j'ai la chance d'avoir à la fois les capacités, le réseau et la force de bien vivre avec un salaire normal. Du coup, la seule chose pour laquelle je peux me battre, c'est par conséquent pour que nous parvenions à, parvenions à prendre la seconde direction. Tout le reste est vain. Et quel que soit l'avenir que nous parviendrons à construire, il me semble donc logique, aujourd'hui, d'investir autant d'argent que possible dans des, dans des initiatives qui augmentent nos, c'est-à-dire mais, Chance de se frayer cet étroit chemin dans la dense forêt d'enjeux que le 21e siècle devra traverser. Après, soyons honnêtes, commençons par gagner le SMIC et puis ensuite, on aura la chance de pouvoir commencer à distribuer des biftons. Et si ça vous intéresse, je rendrai compte de l'évolution de mon modèle économique égoïstement rationnel par ici. Et allez sur les commentaires de SoundCloud ou de Après la bière pour avoir le lien. Et c'est le lien vers mon site qui s'appelle Homo Conscientus ou... Sur une page, je vais décrire combien je gagne et combien j'arrive à redistribuer tout le mois. Pour l'instant, j'en suis à zéro, mais j'espère que je vais arriver à plus. Allez, merci pour votre écoute. Paix et santé. Salut, salut. Ciao.